0: Eh, yo quiero agradecer realmente al doctor Nicolás Fopiani, eh, que es el juez en lo penal que intervino en, en esta causa que se presentó, uno puede llamar la causa eh, Vicentín, eh, pero tenía que determinar eh, por la libertad con restricciones o no para el contador Escarel. Eh, había cuenta que desde la fiscalía se pedía eh, la prisión para quien es hoy el presidente de la empresa Vicentín. Doctor Fopiani, ¿cómo le va a usted? Buen día. A ver. Mucho gusto en saludarlo. ¿Cómo anda? Eh, gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Eh, doctor, eh, en definitiva, entre lo que solicitaba la, la fiscalía, el fiscal, o los dos fiscales intervinientes en esta causa que privó de su libertad desde eh, este lunes eh, al contador Escarel hasta eh, estas horas, eh, y la solicitud por parte de la defensa eh, de, de la libertad. Eh, del presidente Vicentín. ¿Qué tuvo en cuenta y qué es lo que la gente tiene que saber? ¿Cómo se tiene que interpretar eh, este tema y esta decisión del juez penal?
1: Bueno, lo primero que tengo que decir es que eh, no se trata de una decisión definitiva sobre la, el fondo de la causa, sino que es solamente una medida cautelar, eh, eh, es decir, que no no se no se estableció si la persona es culpable o inocente, sino que simplemente era una medida a lo largo del proceso que estaban solicitando los fiscales de prisión preventiva. Esta persona llegó a eh, ya venía con una petición de prisión preventiva que había sido denegada por otro magistrado, de primera instancia, el doctor Lanzón, y le había impuesto una caución de 10 millones de dólares a todo el grupo director de Vicentín, en este caso lo que se hizo fue traer una nueva imputación por un presunto delito de desobediencia y se solicitó la ficción preventiva en el marco de esta nueva imputación.
0: Uh
1: -huh. Yo entendí que esta nueva imputación todavía tenía algunas aristas que quedaban poco claras en cuanto a si se había consumado o no el delito de desobediencia. Eh, había dos teorías del caso, la teoría de la Fiscalía, de que sí, de que había habido una compraventa, que si bien no se había llegado a materializar la, el traspaso de las acciones. Eh, la compraventa acordada ya implicaba eh, una violación a la, a la medida cautelar que, de no innovar y la defensa por su parte decía que no, que esta que esta compraventa era una eh, era un mero acuerdo que estaba siempre sujeto a la aprobación del juez penal y también del juez del concurso y que esto siempre fue transparente porque está publicado en internet eh, y, y estaba a la vista de todos. Estas son las dos teorías del caso que trajeron a la audiencia. Eh, yo entendí que, si bien la investigación podía continuar, eh, era desproporcionado encarcelar por esta situación nueva a esta persona que venía estando ajustada a derecho. Sin perjuicio de que entendí también que había habido algunas circunstancias poco claras en ese contrato que era bastante complejo y que esa complejidad de ese contrato eh, parecía eh, ser llamativa y por eso aumenté la caución en 500 mil dólares.
0: Uh -huh. eh, o sea, ese es el motivo por el cual eh, mm, requirió, exigió eh, aumentar en 500 mil dólares eh, la, causó, eh, la caución o la fianza para Escarel.
1: Exactamente. Y, pero... Esta es una decisión obviamente que no está firme, puede ser apelada por, por las dos partes porque ambas eh, tienen la posibilidad de hacerlo. Eh, y en todo caso será el tribunal de, la, de Cámara el que tome la decisión
0: uh -huh. eh, De todas maneras eh, hubo eh, un, una parte entiendo eh, de, de su sentencia, de su argumentación donde dice el fuero penal no está para resolver cuestiones civiles y comerciales
1: Sí, en realidad eso, eso, mi, mi le, le aclaro que fue una audiencia que duró más de seis horas y mi resolución que fue oral eh, fue aproximadamente de media hora. Así que dije bastantes cosas. Uh -huh. Yo eh, quiero tener cuidado de que no se saque de contexto alguna alguna oración, porque claro. eh, podría, podría perder el sentido que tuvo en el marco de toda la resolución.
0: Naturalmente, eh, lo... y respetándolo a usted, y, y también por el respeto que tenemos por nuestra profesión, dijimos, antes de hablar eh, de lo que el, el juez ayer eh, resolvió como sentencia en primera instancia, es cierto puede ser apelado tanto por la Fiscalía como por la Defensa, eh, escucharlo y por eso que valoramos mucho eh, tener esta posibilidad de, de dialogar con usted, ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que eh, eh, es un deber que yo tengo de atender a los requerimientos de, de la ciudadanía y de la prensa cuando se trata de, de resoluciones que tienen, eh, que tienen trascendencia pública, ¿no? Sí. Eh, porque eso hace a, a la democracia. Eh, lo, lo que yo quise decir en, esa, en, en ese tramo de, de, de la resolución es que todo eh, el, el contexto de la situación concursal de la empresa eh, no me es ajeno, y si bien lo que lo que puntualmente a mí me tocó resolver es por una cuestión penal, pero está claro que, que uno no puede, y es una obligación mía también, tener en cuenta el contexto general y el impacto que puede tener una resolución en fe penal en otras en otros procesos, uh -huh. en este caso hay un proceso concursal eh, que también lo que yo resuelva, eh, eh, lo que yo tenía que resolver podría llegar a tener un impacto. Y a mí me interesa que eh, eh, tener en cuenta eso, también la afectación a la matriz productiva que puede llegar a tener por, por toda la importancia económica que tiene esta, esta, este proceso concursal. Uh
0: -huh. Pero que en definitiva, creo que tanto a usted como a nosotros desde este micrófono, más allá de la suerte de la empresa como tal, lo que nos interesa también, eh, sí son las fuentes eh, de empleo y muchos decían y especulaban con el presidente de la de la empresa preso, privado de su libertad, es muy difícil llegar a un acuerdo concursal, ¿no? Sí,
1: la verdad es que yo no soy especialista en derecho concursal, pero, pero como ciudadano mi, mi reflexión, que yo la, la, la hice atente, la audiencia, fue en ese sentido, ¿no? Eh, tratar de, de reflexionar acerca de qué, qué pasa con, con la matriz productiva de nuestra provincia, que una empresa como Vicentín está teniendo este tipo de problemas con la justicia, ¿no?
0: Uh -huh. eh, doc doctor Fopiani, mm, eh, en, en tal caso, eh, ¿ya Escarel recupera o ya recuperó recupera la libertad?
1: Eh, no, recuperó la libertad ayer. Ayer mismo. Entiendo que, que luego de la realización médica que se hace de rigor para todas las personas que vuelven a, a recuperar la libertad después de haber estado detenidas, que eh, recuperar la libertad. Uh -huh.
0: Teme, porque a nosotros nos pasa del periodismo, ¿no? Eh, y, y a usted desde la justicia, teme quedar en el medio de esta maldita grieta. Eh, política, aunque usted me diga no, yo no tengo nada que ver con la política, eh, pero eh, por allí, ¿no? Eh, si, si quedaba preso es por una cuestión, si, si recuperaba la libertad de Escarel es porque al juez le pagaron. Eh, y, y, y así andan las cosas, y así anda el país, ¿no? Eh, eh,
1: nosotros eh, en nuestro trabajo estamos acostumbrados a, a que lo, las decisiones que uno toma siempre tocan intereses. Eh, y siempre va a haber alguna parte que se siente afectada eh, yo soy transparente en las decisiones que tomo, las hago eh, de manera pública y ventilo todos los fundamentos de mis decisiones en audiencia para que las partes puedan saber y criticar eh, lo que yo decidí y también eh, soy transparente en responder a los requerimientos como el suyo de la prensa eh, porque no tengo nada que ocultar eh, a mí, como ciudadano, eh, y, y ya no como juez, sino como ciudadano, a mí me preocupa la, la grieta, porque mm. creo que nos está nos está eh, frenando el desarrollo del país. Eh, la posibilidad de encontrar acuerdos entre personas que piensan diferentes es una de las bases de la democracia, y creo que en ese sentido eh, tenemos que tratar de, de, de dejar de descalificar al que piensa distinto y encontrar... Eh, maneras de ponernos de acuerdo, al menos en algunas cosas básicas, como país, para
0: seguir adelante. Eh, dice a un oyente, el doctor Fopiani al aire, eh, ¿realmente hubo celeridad e inmediatez, eh, más que esto, imposible? ¿A qué se refiere? Bueno, claro, que, que se actuó con celeridad e inmediatez desde el juzgado a su cargo, ¿no?
1: Eh, miren, En el sistema penal santafesino, que nosotros tenemos eh, uno de los sistemas penales más modernos del país, tenemos un sistema acusatorio que es muy transparente, fíjese que una cuestión tan compleja como la como la que se lleva adelante en esta causa, se ventiló en una audiencia que estaba había público, había prensa, estaban uh -huh, los familiares uh -huh, de la persona uh -huh. imputada, había abogados de, de productores agropecuarios, de, de acreedores, eh, es decir, eh, no, yo quiero destacar eh, la calidad institucional que hay, eh, porque muchas veces se critica, y eh, muchas veces con razón se critica al sistema eh, penal, pero también quiero destacar que las cuestiones que ventilan en audiencias públicas que significan una exposición muy alta para todos los protagonistas, pero las cosas quedan eh, de manera transparente. Y lo seguro que no hay lugar para segundas intenciones ni cosas raras en una audiencia, por lo menos en una audiencia en la que presido yo.
0: Le dejo un saludo muy atento. Muchas gracias. ¿eh?
1: Gracias, a usted. un gusto saludarlo.
0: Gracias. Eh, así trabaja Vía Libre de primera mano, en este caso con la palabra del juez Nicolás Fopiani, eh, que eh, es el juez interviniente, el juez penal interviniente, en el caso del presidente del directorio de Vicentín y que resolvió ayer eh, otorgar su libertad bajo fianza de 500 mil eh, dólares